0: In questi giorni, tra le tante news che ci arrivano dal conflitto, quelle delle sanzioni internazionali iniziano ad essere affiancate da un altro tipo di notizie, quelle che riguardano i brand. Il primo brand ad essere stato tirato esplicitamente in mezzo è stato SpaceX, quando Mikhailo Fedorov, ministro ucraino della trasformazione digitale, ha chiesto a Elon Musk, su Twitter, di estendere il servizio satellitare Starlink all'Ucraina, per tenere attive le comunicazioni. La risposta è arrivata dieci ore dopo, sempre su Twitter, dallo stesso Elon Musk, che confermava l'attivazione. Insomma, un servizio clienti niente male. Lo stesso Fedorov ha poi tirato in ballo altre digital companies come Netflix, Google, Apple. E non sappiamo se per questo o se per scelta autonoma, ma queste hanno risposto, ciascuna a proprio modo, sospendendo del tutto le proprie attività nel paese o bloccando l'accesso ai propri servizi alla Russia. Forse avrete visto le lunghe code all'ingresso della metro di Mosca, perché gli utenti non riuscivano più a usare Apple Pay per pagare il biglietto, oppure pensate a Google che ha disattivato la funzione traffico su Google Maps per l'Ucraina, così da non rivelare i movimenti delle truppe di Zelensky e dei civili. E non solo digital companies, anche l'entertainment, Disney, Warner, Sony, eh, ha bloccato le nuove release in Russia. Ma anche molte aziende fisiche come Ikea, DHL, FedEx, UPS e poi MSK e Maersk, società di shipping, Ford Motor, Hyundai, Nokia, isolano la terra di Putin. Il colpo più duro probabilmente è arrivato dagli attori più improbabili, BP ed ExxonMobil, che hanno scelto di lasciare la Russia con un impatto pesantissimo sulla sua industria petrolifera. È l'evoluzione più estrema dei brand activism o è solo un calcolo di rischio? Di sicuro ci illustra bene il ruolo che i brand rivestono nel mondo di oggi. A volte ci piace dire che sono più potenti di molte nazioni. È chiaramente un'esagerazione, ma qualcosa di vero c'è. Non c'è più una netta distinzione tra un paese, un brand, un CEO, un primo ministro, un hacker. La capacità di produrre effetti sul reale è più distribuita di quanto fosse una volta e nel digitale questo appiattimento, quello che qualcuno chiama context collapse, diventa evidente. E poi? Che succede? Benvenuti alla puntata numero 144 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 3 marzo 2022, io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti.
0: Proseguiamo un po' il discorso della scorsa puntata, ma non potremmo fare altrimenti perché insomma, credo sia vero anche per te, siamo tutti un po' fagocitati a livello di attenzione. alle alle notizie da da quello che succede in Ucraina come credo sia anche giusto insomma un po' difficile eh, interessarsi in questo momento dell'ultima trovata di Kanye West Eh, però eh, è anche il momento di iniziare a guardare un po' dei dei, dei fenomeni che nel frattempo stanno avvenendo intorno al conflitto ce ne sono tanti la la volta scorsa, la scorsa puntata dicevamo che eh, è un conflitto segnato dal ruolo Totalmente inedito dei, dei media digitali e mh, mi verrebbe da dire, eh, si sono dimostrati più rapidi della eh, guerra lampo. Eh, la, la guerra lampo che era nella testa di Putin si è dimostrata più lenta della capacità dei mezzi di raccontarla.
1: Io sono ovviamente è, è difficile no, parlare di guerra perché, mh, già per me, poi non è che ho, non, ho, non ho nulla a, a che fare, non ho e- esperienze. Magari tu sei più. Dal punto di vista geopolitico si è più ferrato, e però mh, no, non possiamo non parlarne, perché mh, non solo ha fagocitato tutti i media, ma effettivamente ha eh, diciamo, tutte le cose più, più importanti nel mondo della comunicazione, dei brand, di, di tutto quello che, che un po' ci riguarda professionalmente, sta avvenendo in collegamento alla guerra Assolutamente eh, in sì. Ucraina quindi non possiamo possiamo esimerci guarda
0: il il collegamento che facciamo con il termine brand activism che è un po' forzato chiaramente perché un conto è protestare eh, come come fa Patagonia per eh, per un intervento su un fiume un conto invece è questo Eh, però il link c'è in un certo senso ovvero oggi diamo per scontato che non si possa più essere neutrali Addirittura la Svizzera, ecco, tanto per parlare di neutralità, la Svizzera si è schierata. Eh, tantomeno i brand. Per un brand oggi è impossibile restare neutrale e lo stiamo vedendo con un effetto a cascata che è piuttosto impressionante perché ovviamente sono brand che stanno anche eh, perdendo parte del loro business come conseguenza delle scelte. Ci sono un po' di mh, considerazioni da fare perché non vogliamo neanche dire arriva la cavalleria, no, non sarebbe un po' ingenuo. La prima considerazione è che c'è una, un calcolo anche di rischio, sia di business che di immagine, per cui eh, in questo momento la Russia è completamente isolata, eh, visto la, la votazione dell'Assemblea dell'ONU, mh, i favorevoli eh, erano la, la stragrande maggioranza, con la Russia erano in non 5, c'è du- Non c'è no, dubbio, sì, sì non c'è dubbio. Assolutamente una, un, uno schieramento che così compatto raramente si è visto, um, e, e quindi questo è un primo tema, per cui le grandi compagnie non non avrebbero proprio eh, nessun motivo per, eh, per essere neutrali, per non schierarsi. Eh, c'è anche da dire che spesso parliamo di multinazionali, eh, ma ci dimentichiamo che le multinazionali non sono totalmente apolidi, hanno eh, una nazionalità, fanno capo eh, se non a un paese, a una parte del mondo e quindi eh, sono espressione di, di quella parte del mondo. Quindi quando parliamo di multinazionali poi abbiamo sempre in mente compagnie in larga parte europee, americane eh, e quindi è abbastanza naturale che ci sia questo questo movimento però eh, l'aspetto interessante eh, è che alcuni semplicemente chiudono e quindi pensa eh, a Ikea, pensa a Hyundai Hyundai ad esempio ha ha adotto come motivo il problema delle forniture che ha molto senso ovviamente per un un produttore di di automobili Eh, però altri brand invece hanno fatto qualcosa di più parliamo di brand, in questo caso parliamo di aziende chiaramente, eh, cercando di creare un impatto eh, legato al loro business, quindi non semplicemente eh, incrociando le braccia, ma facendo qualcosa eh, di, eh, di attivo. Citavamo Elon Musk perché, giustamente, come, come potevamo aspettarci, eh, no ah, eh, beh, lui ovviamente è beh, in prima il, linea. Elon Musk se lo in ti rimballo da. su Twitter eh, <ride> non, non può esimersi, e quindi ho detto, ok, tieni, satelliti ti attivi in 10 ore. Eh, In questo il plauso va anche al vice ministro ucraino, che è anche ministro per la trasformazione digitale, Fedorov, che ha eh, e sta portando avanti un'attività di eh, sensibilizzazione di tutte le principali aziende eh, digital companies del mondo proprio per chiedere un supporto all'Ucraina. In questo caso eh, SpaceX ha garantito che eh, l'Ucraina abbia una copertura di rete anche se i russi dovessero abbattere tutti i ripetitori del paese. Sare, perché comunque... Mi sarei
1: aspettato delle armi da parte di Elon Musk come vero eh, nuovo Tony Stark. Beh, a questo cioè, punto di, di, vederlo di, una...
0: <ride> di vederlo arrivare in una tuta da combattimento perché insomma, cioè, da lui un po' esatto. ce l'aspettavamo. Però ecco, è stato abbastanza sorprendente. Poi, Però meglio altri...
1: di niente. I... Meglio, di niente meglio
0: di niente, assolutamente sì. E, e altri poi si sono uniti, quindi Google ha un enorme ruolo, per esempio... ehm, come dicevamo ha interrotto ha sospeso la funzione traffico su Google Maps che eh, avrebbe permesso di individuare gli assembramenti quindi creando eh, un un grave rischio Eh, dopodiché Google è stato il teatro di una diciamo così guerriglia digitale prima Anonymous eh, ha invitato gli utenti a postare recensioni ai ristoranti russi dando 5 stelle ma anziché la recensione scrivendo in russo quello che sta accadendo in Ucraina e mettendo le foto quindi hanno riempito tutte le recensioni dei ristoranti che chiaramente non erano state bloccate come invece era già avvenuto con Twitter e Facebook poi adesso questa cosa si sta un po' fermando adesso leggevo su Twitter che invece Anonymous segnala che stanno apparendo delle dei placemark di agenzie funebri su Kiev che non esistono e sospettano che sia un targeting russo quindi invitano ad andare a segnalare e chiudere questi business fantasma che ha ghiacciato oh, can- can- eh, che paura perché questo insomma n- nella guerra hacker di alto livello per cui eh, ti, ti, ti spengo i satelliti cosa che ha fatto il, il gruppo ehm, NB95 Uh, si affianca poi quella di basso livello cioè quella che tutti possono fare che invece ha a che fare con gli strumenti pubblici come google quindi google ha un enorme ruolo considerando che uh, è, è evidente che tutti i soldati hanno smartphone tutti i civili hanno smartphone tutti consultano costantemente a parte la russia tutti sono all'interno di questa bolla digitale del conflitto per cui anche google si è mossa in questa direzione e così diverse aziende si stanno, uh, si stanno mettendo in moto La cosa che un po' colpisce è proprio questa trasversalità e questo dialogo di attori che sono molto distanti tra di loro. Un viceministro che eh, scrive su Twitter a un CEO e che in questo modo ottiene una copertura satellitare è qualcosa che non si è mai visto.
1: Impressionante, sembra veramente fantascienza è
0: fantascienza, la rapidità con cui questo accade e con cui produce effetti sul reale, questo è è il punto perché eh, è è molto divertente finché si tratta di parlare di uno scambio di tweet e e in questo eh, c'è anche, e poi ne parleremo un tono di voce ereditato da Twitter in mezzo al conflitto però poi ci sono conseguenze molto eh, molto reali Ehm, quando parlo di tono di voce ecco qui un'altra cosa che mi ha molto colpito è che il popolo ucraino sta continuando nella sua, diciamo in senso positivo, propaganda digitale perché ovviamente entrambe le parti comunicano, sta continuando ad adottare un tono molto leggero e e molto adatto al digital e e questo gli va va fatto un plauso se non altro come comunicatori perché a a fianco chiaramente alla drammaticità delle immagini che arrivano c'è una serie di iniziative che sono Uh, veramente ben pensate proprio per vincere questa anche un po la, la difficoltà delle persone ad avvicinarsi al dramma invece c'è un tono non so se perché zelensky è un comico e quindi ispira anche oggi parlando di putin lo ha preso in giro no detto, uh, vediamoci ma non ci sediamo ai, ai tuoi tavoli così lontani mettiamoci vicini non, non mordo quindi lo punzecchia però tanto per citare un mm. po di cose strane che sono successe um, La prima, eh, sempre il solito ministro Fedorov, che a quanto pare è è attivissimo, ha lanciato, eh, aveva promesso un NFT drop, aveva creato il dominio Putler, eh, come viene chiamato Putin, eh, con una crasi con Hitler, .io, eh, in cui potevi acquistare una tanica di carburante per spedire Putin su Giove cioè la cosa era, lui ha twittato dicendo tutti lo vogliamo morto però visto che non possiamo eh, aiutaci a mettere carburante in razzo e a spedirlo su Giove eh, per raccogliere chiaramente donazioni eh, poi ha fatto quello che eh, nel mondo del cripto si chiama rug pull cioè eh, ti, ti tiro via il tappeto, ha promesso il drop e non l'ha fatto ma a quanto pare per inesperienza eh, però intanto le donazioni in Ethereum sono arrivate avvagonate e quindi c'è un finanziamento in criptovalute dello sforzo bellico ucraino, che anche questo se non è questa fantascienza non so cosa lo sia ehm, ma con questo tono giocoso che non si è mai visto io mh, non riesco neanche a immaginare come un ministro Oddio, mancano che... gli alieni mancano gli alieni per essere proprio fantascienza du- 2023. vera 2023 2023 gli alieni
1: <ride> <ride> diciamo a questo Dopo punto la pandemia, la guerra gli alieni
0: L'altra, l'altro contenuto che ha girato molto è questo video TikTok di una TikToker ucraina eh, tipica tiktoker quindi cappellino di lana un po' hipster carina stai in una foresta se non che ti accorgi a un certo punto di questo bel montaggio rapido tiktok che sta vicino a un tank russo abbandonato e in questo piccolo video eh, instructional tiktok lei insegna come utilizzarlo Che è, un, è qualcosa di veramente molto strano quando parliamo di context collapse ecco è quella cosa lì Montaggio TikTok, entri nel tank, vedi esattamente cosa devi accendere, come si toglie il freno a mano, come si accendono i vari eh, circuiti, dopodiché lei spinge sul pedale e comincia a guidarlo tutta felice come se fosse un non lo so, un, un kart da golf, è, è qualcosa di veramente un po', un, po', eh, un po' straniante devo dire da vedere, eh, però adotta questo tono leggero per dare un'informazione che poi è un'informazione di utilità eh, bellica. Ancora, eh, come sai, c'è, 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 si è molto parlato del fatto che l'Ucraina sta usando i droni turchi, i Bayraktar, questi tr- droni molto efficienti, per eh, colpire i convogli russi. Quindi è un po' l'arma decisiva no? in una guerra in cui ti mandano file e file di, di, di convogli. Eh, al punto che l'esercito ucraino si è inventato questa canzoncina che celebra i Bayraktar, che è una canzoncina molto orecchiabile, che prende in giro uh, Putin um, creando questo video che poi è un video in realtà di immagini dal drone quindi anche abbastanza agghiacciante ne- nelle immagini uh, e ancora qui no l'immagine è terribile la musica orecchiabile sottotitolato in inglese e questo video poi è stato pubblicato dal ministro della difesa russa che annunciava a Putin um, ieri o l'altro ieri guarda che ci sono arrivati i nuovi Bayrakhtar no tipo uh, è un modo di raccontare la guerra che non abbiamo mai visto è veramente molto strano, no? Perché nel digitale effettivamente tutto si schiaccia eh, ed è il motivo per cui anche i brand poi sono... Coinvolti. Che poi non era
1: iniziato così perché all'inizio le immagini della guerra non erano così... Eh, c'era, c'era stato quasi... Cioè, i primi giorni non si capiva, no? Non c'era, non c'era chiarezza dove stanno i russi, cosa stanno facendo. Ormai invece c'è una quantità di immagini di... Sul, tra l'altro mh, umanizza molto una cosa disumana come la guerra... E però allo stesso tempo ci porta in mezzo al, al dolore alla, a un dramma di, di, un, di, di un popolo e è qualcosa, diciamo, non so io penso che al di là delle, delle questioni economiche possa avere un, un impatto ancora più importante del, uh, del covid uh, cioè quel, quello shock di stare chiusi dentro casa e fuori le persone con le tute antivirus adesso è, è, è molto peggio uh, da un certo Questo punto certo. di vista e, ora non, non so se sono già arrivati video di, di combattimenti attorno alle centrali nucleari la centrale nucleare è tra l'altro più grande d'Europa e, però cioè veramente non so io sono senza parole Beh, non riesco a... sì,
0: sì diciamo che è l'unico aspetto positivo è che se eh, chiaramente la capacità di raccontare il conflitto restasse invariata e questo è tutto da, da, da vedere chiaramente fa sì che sia una guerra difficile da dimenticare da dimenticare non nel senso che ce la dimenticheremo in futuro ma da come spesso succede con le guerre no? grande attenzione nei primi giorni dopodiché l'attenzione un po' va a scemare e ci dimentichiamo un conflitto che invece prosegue ecco in questo caso gli ucraini oltre a combattere in modo molto fiero stanno anche comunicando in modo molto attivo eh, stanno dimostrando una una competenza nei mezzi digitali anche perché l'Ucraina è un paese molto innovativo che produce molte startup e quindi è un paese giovane che sa padroneggiare il racconto e lo fa eh, nel modo giusto tant'è vero che parlandone con alcune persone veniva un po' da dire non se ne ne prendano i baby boomer ma che Putin sta facendo un po' la guerra da boomer cioè ha eh, stimato male tutta una serie di cose perché le ha tarate sul suo vecchio mondo e invece nel nuovo mondo funziona un po' diversamente Eh, funziona diversamente ad esempio il tema dicevamo della neutralità in questo momento eh, non possiamo dire che eh, lo stop di apple che non vende più prodotti eh, porti un danno fatale eh, a putin ma sicuramente è una scelta che il suo lo fa, perché arriva alla popolazione che in questo momento, non so se ha letto, è eh, soggetto di, una, di un indottrinamento molto intenso, perché stanno chiudendo tutte le fonti di informazioni non allineate. Eh, ci sono dei corsi in televisione con bambini che spiegano il perché dell'invasione. Nelle scuole eh, si, si fa propaganda, quindi per i cittadini teoricamente è abbastanza difficile farsi un'idea. In questo invece le mosse dei brand rendono difficile ignorarlo perché nel momento in cui non ti funziona più Apple Pay o in cui DHL non ti consegna più a casa eh, il messaggio ti arriva, poi magari il messaggio è che il mondo è cattivo ed è contro di te e e questo è un rischio possibile, sicuramente però mette pressione anche eh, sulla parte della Russia più urbana, eh, anche più ambiente. C'è tutto il tema degli oligarchi, no? eh, sempre per la serie eh, tutti sono allo stesso livello. Non so se eh, avevi letto un po' di tempo fa c'era questo ragazzino che su Twitter <coughs> seguiva l'aereo di Elon Musk eh, perché aveva Beh. individuato qual era il suo aereo e chiaramente c'è un tracker legato al, al numero del, del velivolo che non, non può essere nascosto. Eh, mm. Lui lo aveva individuato e quindi su Twitter tracciava l'aereo di Elon Musk e ne seguiva i movimenti. Elon Musk gli ha proposto qualcosa per smettere, sembra che abbia smesso, adesso traccia gli oligarchi russi, quindi su Twitter tu puoi seguire i movimenti dei jet degli oligarchi russi per capire dove sono in questo momento, perché anche i loro jet sono comunque, devono essere dichiarati, non, non possono volare come dire al buio e quindi hai questo ragazzino che credo sia un teenager probabilmente che sta tracciando gli oligarchi russi su Twitter mentre questi cercano, si arrabbattano per non perdere tutto è un mondo stranissimo è un mondo veramente molto strano perché non c'è più distanza eh, forse ecco Putin è l'unico che rimane distante perché è fuori dal digitale e in questo ci spiazza un po' perché è una figura che non entra nel mondo digitale quindi eh, conserva ancora un po' no, la, quella estraneità da zar. Uh, vedremo per, per quanto durerà. Um, però ecco, nel contesto digitale i brand si trovano a essere uh, al, al pari di tutti gli altri, quindi a dover prendere uh, una, una qualche posizione.
1: All'inizio, se ti ricordi, all'inizio del covid diciamo, i brand prendono una posizione e quindi si schierano, però erano delle posizioni mh, uh, chi- di chiusura dei negozi, di, di sicurezza dei dipendenti in smart working, quindi delle posizioni diciamo non particolarmente importanti non attive c'era un un passivismo dei brand, Eh, non un attivismo adesso invece è un attivismo proprio nel dire ok io sto da una parte, mi schiero da una parte non da un'altra e faccio delle azioni che hanno un impatto anche a discapito del business, perché Apple magari vende qualche milione di iPhone in Russia e quindi chiudere eh, gli Apple Store ha un ha un impatto gli Apple Store Online, non credo che siano chiusi proprio i negozi. Ma questo, diciamo, è è veramente... Diciamo, si sta materializzando quel trend di cui parlavamo tanto e che non era palese, non era stato palesato dal covid perché aveva a che fare con altri elementi una sicurezza personale quindi i brand esatto. dovevano astenersi da fare delle cose adesso con la guerra lo vediamo e probabilmente purtroppo se ci sarà questa ondata di profughi come tutti dicono ehm, eh, ci sarà un ulteriore supporto che magari tante aziende vorranno dare vorranno eh, già in qualche modo il, il pubblico si sta schierando e, ehm, e anche l'amministrazione pubblica sta attivando schierando il covid hotel convertiti in uh, hotel per i, per i profughi ucraini che, 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 che saranno in arrivo um, il, uh, i, i, i palazzi illuminati no? con, i, con i colori della bandiera ucraina che, che erano anche su, su, sui volti dei giocatori del, del, del basket piuttosto che, cioè tutto si sta mobilitando e i brand possono dire la loro e, e far sentire la propria voce, mi chiedo se non possono fare qualcosa di più um, ma forse già lo stanno facendo e non lo sappiamo al di là del, perché nel momento in cui Apple e Google controllano praticamente la totalità della tecnologia che è presente in Ucraina probabilmente, eh, forse guarda... non possono farlo ma potrebbero benissimo oscurare il servizio. Purtroppo... Là dove mi... serve, non in Ucraina, magari in Russia, però, so, in questo senso...
0: Mi, mi viene da pensare che questa presa di posizione così efficace dei brand sia motivata dalla pressione e dall'urgenza della crisi. Dico purtroppo perché noi ce lo aspetteremmo anche su altre tematiche, che sono crisi lente. Penso alla crisi climatica, no? La crisi climatica... Eh, è potenzialmente anche più grande di una guerra come come effetti, ma è più diluita nel tempo e quindi non crea, e lo sappiamo, in comunicazione è un tema, non crea mai la sensazione di urgenza e di pressione, per cui non porta mai a delle scelte così radicali, se non nel caso di alcuni brand più lungimiranti. Mm, Purtroppo, ecco, in quel caso manca l'effetto shock, fortunatamente manca, perché poi quando arriverà l'effetto shock forse sarà troppo tardi, ma noi ci aspetteremo un comportamento simile dai brand, quindi non tanto fare fare signaling come alcuni fanno, ma rendersi conto di quello che può essere il tuo impatto reale. E nella guerra l'impatto reale, diciamo la la guerra rende tutto molto pratico, nel momento in cui c'è l'esercito fuori dalla città, non, non, non si può fare virtue signaling no? un brand che avesse solo detto siamo con l'Ucraina e poi non, non, non avesse fatto nulla avrebbe fatto un po' ridere che però se ci pensi è quello che, che, che succede nel greenwashing no? cioè sto lì, dico la mia però non faccio nulla in guerra questo non lo puoi fare perché la, la conseguenza è immediata mi piacerebbe pensare che questa, eh, questo brutto momento potesse insegnare non solo ai brand ma un po' a tutti cosa vuol dire prendere parte cosa vuol dire schierarsi eh, temo purtroppo che mh, rimossa l'urgenza l'insegnamento un po' andrà a, a, a svanire ad affievolirsi ma sicuramente ci mostra cosa vuol dire essere attivista non tanto per una causa eh, come dire che, che si sceglie in modo puramente teorico ma per una causa impellente qualcosa che eh, è effettivamente presente e pende sulle, eh, sulle nostre teste Ora, io credo che la lista dei dei brand si andrà ad allungare nei nei giorni. Stiamo tutti osservando. Eh sì.
1: Guarda, io credo che i i brand media, cioè gli editori, non non ne stiano uscendo granché bene, al di là dei primi scivoloni all'inizio, quando non c'erano immagini. Però mentre nella situazione Covid... ci furono diverse iniziative di accesso gratuito alle informazioni. Qui invece stanno tornando a un approccio un po' più speculativo. Eh, noi ovviamente non veniamo pagati nulla, quindi non stiamo, non stiamo speculando, per cui non... però tanti quotidiani italiani molto importanti stanno utilizzando il, diciamo, il gancio, di restare aggiornati sulla situazione ucraina per spingere abbonamenti, scaricamenti di app e via dicendo ecco questo forse avrei preferito non vederlo ovvero se Apple addirittura blocca la vendita quindi non si fa, sta facendo pubblicità eh, tra l'altro Apple non so come farà perché l'8 marzo ha un lancio di un prodotto boh di là lancio i missi, di là i prodotti insomma non lo so se, se sfruttare questo momento mediatico però d'altra parte è anche vero che eh, deve pure andare avanti tutto quanto anche quella è vita e, beh certo un media invece un editore che si fa pubblicità tra virgolette con la guerra è chiaro che le persone consumano di più media e quindi è un momento propizio è vero che escono da una situazione complicata come un po' per tutte le aziende, tutte le realtà però forse certe volte... Quando diciamo, certe volte è meglio tacere, è meglio non non sfruttare il momento, no? Cioè comunque, eh, per carità, forse eh, mi auguro che che i numeri di questa questa guerra non saranno i numeri del Covid che ha ha visto decine di milioni di morti, Eh, però comunque parliamo di di tragedie che colpiscono famiglie, bambini, un'intera popolazione, insomma, no. stare un po' attento ancora una volta i brand secondo me ne escono meglio degli editori ecco, volevo volevo dire questo
0: per quanto ne parlavamo forse la volta scorsa già dal primo giorno io vedevo brand in tendenza promossa su Twitter che è qualcosa di veramente molto strano brand di moda adesso non ne vedo più credo che abbiano recepito il messaggio È perché
1: non ci sono gli oligarchi a comprare quindi che, che ti spingi esatto non ci sono eh, più sì, i, i soldi diciamo, del. i
0: brand ora non faccio nomi ma i moda che promuovono la sfilata eh, su twitter e che tra l'altro anche un po' se posso dire inconsciamente no ehm e consciamento non è la parola corretta diciamo un po' stupidamente dai eh, vanno a, f- a posizionarsi tra Ukraine War Putin e Anonymous e in mezzo c'è il tuo brand la tua sfilata ecco al di là di essere una scelta indelicata insensibile e anche una scelta che ti fa un danno di brand mm, poi certo sì ci sono le pianificazioni ma sul digitale sappiamo che non ci vuole molto affermarla quindi evidentemente c'è un po' l'idea di dire vabbè dai vediamo che succede adesso abbiamo tutto il piano fatto non ci possiamo fermare adesso ecco no bisogna essere più reattivi questo è un po l'altro tema la la rapidità della reazione questo eh, non non per finire su temi come l'instant marketing non è quello il punto no però capire che le situazioni evolvono molto più più rapidamente oggi bisogna essere bravi nel cogliere il modo in cui il contesto sta cambiando molto rapidamente perché se ci pensi la guerra mm, è iniziata da una settimana
1: sì, sì, è, è così. È un po' come la. Sai che una squadra di Formula 1, la AS, che tra l'altro ha motori Ferrari, eh, è sponsorizzata a un pilota russo, Mazepin, che ha postato un tweet dicendo: Mi dispiace che non posso. Eh, cioè non posso farci niente. Sono russo. Però non è che ha fatto un tweet contro la guerra, eh. Questo va detto, per cui però, se non altro, la AS che era sponsorizzata da alcuni sponsor russi e aveva i colori della bandiera russa. subito dopo l'inizio della guerra in Ucraina ha modificato la livrea e è diventata completamente bianca mantenendo solo uno sponsor che credo sia americano tra l'altro cioè quindi anche quello, anche il nascondere ora non vorrei fomentare la cancel culture perché sarebbe, cioè, è è, è stupido dico io, diciamo, non cancellare cultura russa perché c'è questa guerra perché non non, non c'entra niente Putin con Dostoevsky non non c'entra neanche nulla con il Moscow Mule eh, quindi che è stato rinominato Kiev Mule eh, il cocktail (ride) però in qualche modo quei brand che hanno adesso a che fare con la Russia le vodka piuttosto che anche mh, hanno a che fare in un modo indiretto quindi non è un, un prodotto mh, creato in russia ma eh, ci sono sponsor russi ecco kaspersky kaspersky secondo me potrebbe essere in una situazione un po difficile oppure no non lo so uh, però sicuramente qual- bisogna tener, tener presente di quello che sta accadendo sempre di più con tutte queste interconnessioni bisogna avere una consapevolezza di quello che ti sta intorno, del contesto che è difficile effettivamente da anche solo da pianificare o da prevedere, perché non puoi farlo semplicemente. Ovvero, sì, una guerra un po' si era capito quando hai 150.000 persone schierate al confine. Queste persone o vanno da una parte o vanno dall'altra, quindi, però. Per un brand significa anche cercare di capire, intanto decidere da che parte si sta. E questo lo deve decidere l'azienda, non lo decide il reparto marketing, non lo decide neanche l'agenzia di comunicazione. E in base a dove si sta, prendere delle, fare del, delle scelte. Ecco, quei brand che non si schierano sono sospetti, perché significa che allora forse stai dalla parte sbagliata. Chissà mh, se, se, se cominceremo ad essere ancora più sensibili su questi aspetti, no? un brand che fa qualche passo falso o semplicemente ignora il contesto comincia a essere visto male è è, è un gran rompicapo c'è un lavoro in più per chi fa marketing per chi si occupa di comunicazione però allo stesso tempo è quello che ormai da anni ripetiamo e adesso si sta materializzando in un modo che è più dell'esponenziale cioè proprio è è caotico prima era zero, adesso è uno da un momento all'altro non c'era c'era qualche abisaglia, ma i trend report forse <ride> erano l'abisaglia, che non parlavano di guerra, attenzione, chiaramente. Eh, parlavano di il brand deve prendere posizione anche su temi che riguardano la politica, in questo caso la geopolitica, che è un po' complicatuccio, insomma. Per cui assomete geopolitici, eh, scienziati politici, cioè chi è esperto di... Eh, prima no, dicevamo, eh, il tema sanitario, e quindi medici, biologi, adesso... Eh, C'è forse un un ritorno a queste lauree che dici ma che cosa ti serve diventare virologo? Ecco, adesso sì, scienziato politico, è il tuo momento Andrea, dai. Io sto aspettando che ci siano eh, diciamo, ci siano gli alieni per recuperare la mia laurea in filosofia, cioè il significato della vita e di vite extraterrestre. Quando ci saranno gli alieni sarà la, Diciamo, la, 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 il momento dei filosofi. Ma, ma infatti perché ti la, richiede... stavo per dire
0: che le scienze politiche è la scommessa nel lungo periodo, ma filosofia è nel lunghissimo periodo perché <ride> sì. scommetti sull'esistenza... È sul senso della vita. È,
1: esatto, esatto.
0: esatto. <ride> eh, sì, diciamo... Eh, i brands si sono trovati un po' a comportarsi da, piccole, da, da piccoli stati ecco, mettiamola così eh, e sono affiancati a tutti gli altri eh, c'è per esempio Anonymous no? e i vari collettivi di hacker che stanno facendo poi c'è chi dice che Anonymous in realtà sia un braccio della Nato quindi non sia realmente un collettivo ma che sono m- mille punti di vista diversi eh, però c'è Anonymous, c'è NB65, ci sono gli utenti c'è insomma... Un po' di tutto e, e tutti stanno partecipando allo stesso evento drammatico, ciascuno a suo modo, i brand sono anche loro nel calderone, ma questo var- varrà per tutti i temi. Speriamo che siano temi chiaramente meno uh, devastanti di questo, ma varrà in futuro per tutti i temi. Ecco, se ci portiamo a casa un, uh, un uh, una consapevolezza in più è proprio sul tema del, del context collapse che esiste da molto tempo eh, ma che forse faticavamo un po' a vedere adesso l'abbiamo visto perfettamente nulla è più distinto da tutto il resto eh, tutto è unito in un unico minestrone in cui si può incontrare un ministro e una tiktoker nello stesso feed ecco i brand devono capire che loro sono in quello stesso feed e, e, quindi e quella magari... a
1: guidare il, il, il car armato e la tiktoker tra l'altro esattamente
0: esattamente. quindi ecco c'è una una sorta di tempo fuori di sesto per dirla con con Philip Dick eh, per cui tutto è stravolto tutto è confuso eh, bisogna conoscere la propria posizione e capire bene il il proprio impatto insomma speriamo che le, le azioni messe in campo riescano un po' a raffreddare Uh, il, la crisi, adesso c'è una tregua. Ecco, chiudiamo con le notizie del momento. È cioè, stata s- s- decisa in questo momento una tregua per i corridoi umanitari, ma eh, ovviamente non, non, non c'è una una speranza di un vero accordo ecco, una, una... che
1: significa fondamentalmente eh, fate uscire donne e bambini adesso ce le diamo di santa ragione perché non è, non è altro non è esattamente, un, un stato il fuoco eh. ok andate via adesso i grandi giocano alla guerra esatto, e quindi... s- sarà la strage
0: esatto quindi non è una buona notizia eh, lo è per chi riuscirà a lasciare eh, le zone di guerra in questo periodo ma non è una buona notizia stiamo a vedere la speranza di tutto il quello che Putin chiama l'anti Russia è che le sanzioni funzionino e speriamo che anche le scelte dei brand facciano un po' la loro piccola ma uh, altrettanto importante parte io
1: se, mh, mi sentirei no, non di dare un consiglio perché non mi sento di prevedere alcunché ormai abbiamo capito che qualunque previsione rischia di naufragare so, so sotto i colpi di, delle, delle, delle novità e delle, 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 delle tragedie che si scatenano però probabilmente e già lo lo stiamo vedendo quindi ci sono tutti i segnali perché possa essere così che il terreno di di scontro è già quello dei social ma si sposterà sempre di più sul digitale anche in termini proprio di di, 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 di cyber war ancora non ci sono stati clamorosi attacchi informatici però abbiamo visto che cinesi, russi, insomma sono in grado di buttare giù Google per qualche ora e Facebook lo stesso quindi mi aspetto che il, il terreno di scontro si, si sposti ancora lì e questo per, per un brand banalmente significa mh, sì il tema della sicurezza eh, informatica ma anche il tema di quali sono le, le property su cui stai comunicando uh, quindi un brand che comunica su Instagram o su Facebook deve sapere che quella piattaforma non è una piattaforma agnostica è una piattaforma americana che vive sul suolo americano e dove non può la legge del GDPR magari può essere bloccata da attacchi hacker o, o da ehm, censure in, in paesi perché per ora la Cina è stata ferma ma mh, vabbè che lì Google e Facebook già sono bloccati per cui eh, però insomma quello che era, sembrava lontano e eh, sì vabbè ma io non, con la Cina non c'entro niente o comunque utilizzo il social cinese in realtà potrebbe essere vicinissimo. Da un momento all'altro potremmo trovarci senza alcune piattaforme che ormai fanno parte della nostra vita, così come certo. purtroppo eh, in Ucraina si trovano senza casa, senza... quindi il nostro terreno sotto i piedi per il momento oggetto dell'attacco potrebbe essere il terreno digitale. E per un brand questo significa eh, mettersi del metto anche su, eh, sul digital. Non sappiamo che cosa potrà accadere, ovviamente nessuno può prevederlo, però c'è qualche indicazione no? che che ci possano essere dei, dei, delle guerre anche lì perché non, non, non esiste una piattaforma eh, planetaria forse sarà il metaverso, forse quello sarà inattaccabile certo la guerra lì è un casino però spettacolare perché nessuno si fa male e grandi, grandi scoppi grandi...
0: beh guarda forse ecco diciamo che in mezzo a tanto entusiasmo per il metaverso questo evento ci ha ricordato che il mondo fisico ancora pesa molto Uh, che insomma possiamo viverlo come svago ma non ancora come alternativa perché poi uh, le notizie che sentiamo sì, sono di, di hacking ma poi sono anche di uh, reti idriche, reti elettriche, ospedali quindi c'è un mondo fisico che continua a esistere e, e dobbiamo essere bravi a dosare gli entusiasmi per il mondo digitale con la responsabilità per il mondo di atomi che ci troviamo uh, ancora ad abitare bene grazie per essere stati con noi uh, ricordate di iscrivervi al podcast su substack.com cercate il bernoccolo e vi iscrivete alla newsletter gratuita trovate tutti i link che, alle notizie che abbiamo commentato in questa puntata uh, potete iscrivervi sulla piattaforma che usate per i podcast apple, spotify, google podcast o chiedere ad alexa di mettere il bernoccolo uh, sul bernoccolo trovate le uh, puntate precedenti e potete trovare anche un po' di news Settimanali su Instagram, il Bernoccolo. Se vi è piaciuta questa puntata, fatelo sapere a tutti con una recensione ehm, da una 5 stelline. E se volete condividere la puntata sui social, fatelo con l'hashtag Il Ilbernoccolo. Alla prossima!